0: Moi j'adore le cinéma et ce que j'ai toujours adoré c'est les explosions, le fracas des sons qui s'empilent. Quand l'œuvre me domine tellement qu'elle arrive à paralyser ma pensée. J'ai le regard qui est figé par ce que j'entends quand ça arrive. Mes sens sont en totale incohérence. Ce que je regarde est bien au-dessous de ce que je ressens. Dans cette exposition, il faudra qu'on soit ému, Non par notre entendement, mais justement, par la disparition de la conscience face à un bruit qui enveloppe notre crâne, comme un casque qui nous protège des chocs extérieurs. Cette exposition aura pour but d'essayer de faire atteindre aux gens ce silence de l'esprit, et ensuite d'échanger autour. J'envisage cette exposition comme très narrative, basée sur la verbalisation de la sensation. Je veux qu'on y parle d'expérience, alors il faudra emmener le spectateur là où on peut se confronter à de tels sons. De manière concrète, l'exposition se situera entre l'art contemporain et le happening. L'exposition se déroulera en deux temps, et dans une seule salle. D'abord il y aura une pièce, avec une lumière sombre et des spots très chauds au milieu, en plongée, comme à la grande galerie de l'évolution dans laquelle j'aimais aller quand j'étais petit. Cette pièce fera 50 mètres carrés, sera cubique, mais on en ignorera les limites grâce au jeu de lumière. Dedans, il y aura quatre objets simples, une voiture de sport, une tenue de parachute, un scaphandre et une tenue de volcanologue. Quand je les imagine, je me projette dans la sensation qu'ils procurent sur le corps. Et je me projette aussi dans l'action de sauter, de m'asseoir au fond de l'océan, ou de regarder la lave couler. D'abord, il y aura une voiture de sport. Elle aura une silhouette rectangulaire et massive, très aura du sol. Sa peinture sera noire et mate, et les phares ont été retirés. Son aspect visuel ne doit pas être trop distinctif, elle doit juste l'air avoir lourd lourde et solide. Le moteur aura un bruit sombre et grave, un bruit qui aveugle les autres sens. Il faudra être dedans, l'intérêt c'est de faire corps avec le vacarme. Il faudra croire et alors accepter qu'on peut être hypnotisé par des bruits. D'abord on sentira le véhicule trembler, puis ensuite ça deviendra tellement fort qu'on oubliera la voiture puis le siège. Il faut qu'on comprenne qu'un grandement, c'est une autorité qui nous transperce. Et en même temps se rappeler, à moitié consciemment, que c'est aussi la voiture qui nous berce. J'aimerais observer qui accepte d'être balloté comme ça, qui reste dedans sans penser à en sortir immédiatement. Un choix se fera à partir de ceux qui se détendront et qui, confiants, oseront fermer les yeux. Cette conclusion sera tirée à partir de données qui seront récupérées par une caméra et des senseurs dans la voiture. La caméra sera raccrochée au rétroviseur intérieur pour obtenir un angle de vue rappelant les caméras embarquées des rallyes. Il y aura une deuxième caméra, dans un coin sombre de la pièce, qui filmera les visiteurs. La majorité du temps, L'image diffusée sera uniquement celle de l'intérieur de la voiture. Puis celle du spectateur observant la scène viendra s'y ajouter par intermittence. Cette télé sera minuscule pour que l'attention du visiteur privilégie l'observation de la scène face à lui. Les senseurs dans la voiture se focaliseront sur les battements cardiaques, le rythme de la respiration et aussi la température du corps. Ces informations viendront surtout vérifier et confirmer ce que la caméra aura retransmis. À partir de cette affinité avec le lâcher-prise, il sera désigné trois premières personnes. Ensuite, chacune des trois personnes choisies récupérera un uniforme. La première sautera en parachute. Une autre ira le plus profond possible dans l'océan. Une autre dans un volcan au plus proche de la lave. Une fois ces personnes de retour, il s'agira dans un premier temps de leur décrire comme j'imagine ce qu'ils ont pu vivre. À ce moment, mon texte résonnera dans la pièce où il ne restera que la voiture. Ensuite, les aventuriers, toujours équipés de leur uniforme, réagiront à mes propos et devront raconter leur expérience de manière factuelle et sensible. Il s'agira d'opposer le récit de mon imagination à la réalité d'une situation vécue par d'autres. Les personnes devront ensuite choisir un lieu, un spectacle naturel, un événement qu'ils fantasment et qu'ils associent au grondement. Une tornade, un tsunami, passer le mur du son, se jeter dans un incendie avec une tenue unifugée. Ils devront chacun disposer un uniforme dans la pièce, autour de la voiture, au même endroit où étaient présents ceux qu'ils ont récupérés, Un objet qui symbolise cette expérience selon eux. Ensuite, la voiture désignera trois nouveaux aventuriers qu'ils enverront en voyage. À leur retour, ils en discuteront. C'est le dialogue, la transmission de l'expérience et sa confrontation avec le fantasme et l'imaginaire que je vais mettre en scène dans cette exposition. Et ainsi de suite, l'exposition aura un début mais aucune fin. L'exposition s'appelle « Ici, on écoute le silence et puis le vent ». Le silence, c'est l'expérience, l'informulable. Le vent, c'est une nappe que l'on choisit d'écouter ou de définir comme le silence tant il est omniprésent. C'est aussi un véhicule, c'est ce qui emporte les sons encore plus loin. Le vent, ce sera les gens, les visiteurs. Ce sera cette tentative, sans cesse renouvelée, de transmettre et communiquer ce qu'on en a ressenti.